0: 할렐루야 오늘 여러분이 회중 찬송하실 때에 주 없이 살수 없어 나 혼자 모서리 힘없고 부족하여 지혜도 없으니 내 주는 나의 생명 또 나의 힘이라 주님을 의지하여 뭘 얻는다고요? 지혜를 얻으리 오늘 하나님이 주시는 지혜가 충만한 예배가 되기를 바랍니다 자 우리 오늘 참을 마음의 손을 가지고 앞뒤 저 옆에 하나님이 주시는 지혜를 얻기를 바랍니다 그렇게 한번 우리 덕담 합시다 아 제가 이런 권면 설교 시간 전을 거의 안 하는데요 오늘은 여러분 꼭 지혜를 얻고 가기를 바랍니다 저는 여러분들에게 계속 강조하는 것 중에 하나가 우리는 영적 존재이기 때문에 영적으로 성공해야 한다고 말씀을 드렸습니다 영적으로 성공을 하려면 세상 지혜가 아니라 하나님의 지혜가 필요한 것입니다 이 세상 지혜는 아무리 똑똑하고 아무리 우리가 뭐 공덕을 쌓고 득도를 하고 고행을 하고 대단한 사람이라 할지라도 세상 지혜로서는 어떤 사람도 죄 문제를 해결할 수가 없습니다 아무리 해도 안 됩니다 우리는 하나님이 주시는 생명의 지혜가 있어야만 하는 것입니다 그래서 예수님을 향하여 말씀하기를 예수님은 하나님의 능력이요 바울사도가 고백할 때 예수님은 하나님의 지혜니라 그랬어요 예수님이 지혜라고 그랬어요 할렐루야 그래서 이 예수님의 지혜가 있는 사람들 이 예수님의 지혜가 있는 이 특징은 뭐냐면 어, Life saving wisdom이라는 것이에요 그래서 성경은 지식이 아니라 구원에 이르는 사람을 살리는 지혜가 충만한 것이에요 그래서 오늘 예배를 통해 우리는 사람을 살리는 지혜를 얻기를 바랍니다 아멘 자 오늘 3월상 25장은 아마 여러분 생에서 이 말씀 오늘 듣고 다시는 못 들을지 몰라요 다윗과 아비가일에 관한 내용인데 여기에 무슨 사람을 살리는 지혜가 있을까 한번 집중해 보시기 바랍니다 오늘 3월상 25장은 다윗이 바란광라는 곳에 가서 있었던 내용이에요. 무슨 말인가 하면 당시 고대의 왕정사회는 왕의 눈밖에 나면 다 끝이에요. 그 왕의 눈밖에 나면 인생 고생 시작이에요. 다윗이 그랬어요. 사울왕의 눈밖에 나서 다윗이 쫓기는 존재가 되었고 더더구나 이제 다윗 사울 왕 치아에 있으니까 사람들이 다윗을 현상범처럼을 알고 다윗을 고발하고 다윗을 죽이려는 사람들이 많아 다윗이 이스라엘 지역에는 있을 수가 없어서 저 이스라엘 가운데서도 거의 국경선상에 바라는 광야 여러분 그 이스라엘 백성들이 4 0년 출애굽할 때신광냐뭐 이런 광야인데 그 중에 바라는 광야 쪽으로 가서 다윗이 거기서 살았는데. 자기 혼자 있었던 것이 아니라 처음에는 400여 명의 추종자들이 있었는데 나중에는 600여 명의 추종자들이 있었고 그 600여 명의 추종자들과 함께 뭐 아내라든지 가족들이 있었기 때문에 거의 천여 명이 넘는 그런 추종자들과 함께 바란광야에서 힘들게 살았어요. 음식이라도 풍성했겠어요? 먹기 어려운 그런 삶이었는데 바란광야 근처에 어, 그. 어 목축업을 하고 부자들도 있었고 오늘 2절에 보면 어떤 부자가 있는데 이름이 나발이에요 이름 참 고약한 이름이에요 나발이 나발이란 이름 나발이 이름 도 자체도 바보란 이름이에요 그 어떻게 이름을 그리 지었는지 몰라요 아마 우리 옛날에 부모들이 자식이 좀잘 살기를 원하는 마음으로 개똥이 뭐 이런 이름을 짓듯이 그 이름을 나발로 바보라고 지었어요 근데 이 바보가 재산은 많았어요 나발이 이절 보면, 양이 삼천마리요, 염소가 천마리라. 그 고대시대에 수천마리의 양 가축이 있었고, 가축만 있었겠어요. 다른 것들도 많이 갖추고 있었죠. 이런 사람들이 이제 그바람광야 근처에 있는데, 그바람광야에는또 블레셋 사람들이라든지, 강도라든지 이런 사람들이 출몰을 하고 좀 위기의 지역이었기 때문에 다윗이 그 600여 명의 추종자들, 용사들과 함께 다윗은 그냥 가만히 있지 못하고 목자의 심정을 가지고 그 어려운 지역에 민정 경찰대 비슷하게 해가지고 그렇게 최선을 다해서 사람들을 지켜주고 또이 가축들을 지켜주고 그렇게 했어요. 그렇게 해가지고 어느 날 이렇게 쭉 나오는데요, 이 양들이 털을 깎는 시기가 되었어요. 양들이 털을 깎는 그 시기 앞에 있는 내용들 제가 지금 추격해서 말씀을 드리는 거예요. 양들을 털을 깎는 시기가 우리 농경사회로 말하면 추수하는 시기 마찬가지였어요. 그러니까 행복한 시간이고, 지난 1년 동안에 고생하고, 양들을 목축하고, 뭐 애쓴 그 모든 것들이 종합적으로 결론에서 축복을 받는 그런 시간이었어요. 그러니까 잔치하는 시간이었고, 그리고 서로 이렇게 기뻐하는 시간이었어요. 그래서 다윗이 그 소식을 듣고, 아, 그 추수하는 양들의 털을 깎는 시기에 잔치하고 떡을 먹고 그 다음에 이렇게 서로 기뻐하고 이런 시간이니까 우리가 지난 시간들 동안에 이 상당히 많은 에너지를 투자하고 고생을 해 가지고 민정 경찰 비슷하게 다들 보호하고 가축을 지켜주었으니, 우리들도 좀 이렇게 그 떡들도 좀 먹고 좀 음식을 공급받는 것이 마땅하다 생각하고, 그중에 제일 부잣집인 나발이라는 집에 요청을 넣었어요. 열 명의 다윗의 부하들이 가가지고 이제 좀 이렇게 좀 주수의 좋은 시, 좋은 잔치 시간에 여러분들 우리를 좀 도와달라 이렇게 이제 했어요. 그리고 다윗이 사실 그 말이 진실인 것은 3월상 25장 16절에 보면 이런 내용이 나와요. 16절에 보면 우리가 양을 지키는 동안에 그 우리는 나발의 그 종들이 하는 얘기예요. 나발의 종들이 양을 지키는 동안에 그들을, 그들은 그들 다윗과 함께하는 추종자들이에요. 그들이 우리와 함께 있어 어떻게 됐느냐? 밤낮 우리에게 뭐가 되었다고요? 담이 되었다. 16절 밤낮 우리에게 담이 되었다. 그러니까, 밤낮 쉬지 않고 지켜줬다. 그러니까, 밤낮 담이 될 정도로 고생을 했으니, 그 양들의 털을 깎는 그 잔치의 시간에 어느 정도 이렇게 음식으로 공급받아 마땅하다 하고 이제 보냈어요. 그리고 보냈는데 세상에 무슨 일이 벌어졌는가? 10절과 11절에 나발이 거기에 대해서 뭐라고 반응을 하냐면 10절 11절 좀 보세요 뭐를? 나발이 다윗의 사환들에게 대답하여 이르되 열 명이 온그 사원들에게 대답하여 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 지금 나발이 다윗을 모르는 것이 아니에요 다윗을 알아요 아는데 지금 다윗에게 모욕을 주는 거예요 다윗에게 상처를 주는 거예요 다윗을 무시하고 멸시를 하는 거예요 그리고 요즘 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 그러니까 사울왕을 떠나 있다는 것을 은근히 비하하는 그런 내용이에요 11절 보세요 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양을 털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 그다 보세요 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 여러분 이 나발이 다윗을 모르고 한 얘기가 아니에요 멸시를 하는 거예요 지금 이렇게 말해서 다윗은 죽으라고 도와주고 애쓰고 수고했는데 돌아온 대답은 모욕과 수치와 멸시였어요 자 이제 이 순간이 중요한 거예요 그래서 오늘 이런 배경을 앞에 놓고 먼저 우리가 생각할 것은 함정을 조심해야 돼. 뭘 조심하자고요? 함정을 조심해야 돼. 자, 이 얘기를 듣고 이 얘기를 듣고 다윗이 어 그러냐. 그참 인간미가 없네 하고 툭 치고 넘어가 넘어가면 되는데 다윗이 견디지를 못했어요. 다윗이 감당을 못 했어요. 어떻게 했느냐? 13절. 다윗이 자기 사람들에게 이르되 추종자들에게 너희는 각기 뭐를 차라? 칼을 차라. 각기 칼을 차매 다윗도 자기 칼을 차고 몇명 가량 400명은 데리고 올라가고 그다음에 200, 600명이 200명은 이제 그그 그 지키고 있고 자, 기 지키고 있고 400명 다윗하고 치면 401명이 칼을 차고 가 가지고 칼을 차고 와 가지고 이 나발레가 가만히 안 둔다. 그리고 22절에 다윗이 뭐라 하면 22절에 내가 그에게 그에게 뭐냐면 나발에게 나발에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 나에게 벌을 내리시고 또내리시길 원하노라. 무섭지 않습니까? 시산혈례 들어봤습니까 시체로 산을 이루고 피로 바다를 만든다고. 여기에 여기에 아주 큰 함정이 생긴 거예요 무슨 말이냐면 여러분 다윗이 어떤 사람이에요? 다윗은 성숙한 사람이에요 어느 정도 성숙한 사람이에요? 자기를 그렇게 모욕하고 말도 안 되는 원수짓을 하고 자기에게 그렇게 공격이 되던그 나쁜 정말 악령에 사로잡혔던 그 사우랑을 용서한 다윗이에요 사우랑을 용서하고 그큰 가슴으로 사울을 품었던 그 다윗이 지금 떡좀안 준다고, 떡좀안 준다고 칼을 들고, 그것도 4 0 0 명의 용사들을 데리고 내일 아침까지 한 명의 남자들로 남겨 놓으면 내 이름을 간다. 그 뜻이에요. 지금 자, 여기서 여기서 많은 것들을 생각한 거예요. 이게 함정이에요. 우리가 정말 조심해야 되는 거예요 어떤 뜻인가 하면 3절 뒤에 완고하고 나발은 행실이 악하고 그는 갈립족석이었다고 그랬어요 이게 돈만 아는 자예요 쉽게 말하면 피도 눈물도 없는 못된 인간이에요 그런데 이, 이 못된, 못된 사람의 특징은 뭐냐면 상대방의 노를 격발하게 만드는 것이에요 이렇게 말을 할 말해 제가 영어를좀 만들었는데 나발 안에 있는 야비함이 다윗 세계 있는 다윗의 다윗도 부족한 인생 다윗의 부족한 인생 인간의 부패함 가운데 있는 야비함을 일깨우냈다 이렇게 말할 수는 거예요 나발의 야비함이 다윗의 야비함을 다윗은 야비한 사람이 아니에요 조금 더 들어가면 다윗은 큰 것을 승리했어요. 사울 왕을 이기는 사울 왕에 대한 유혹과 사울 왕을 죽이지 않는 그런 큰 그림으로는 승리했는데 작은 것은 이기지 못한 거예요. 직장가 가지고 상사들 그그 그 갑질하는 상사들에게 순종하는 마음으로 잘순종하고 이겨냈던 그 남자들의 집에가 그런 밥상 차잖아요. 집에 가 아내한테는 그 아내 아내 그 아내한테 막뭐라고 그랬잖아요. 이게 다 우리에게는 속성이라고요. 그냥 나라를 구하는, 그, 나라를 구하는 사람들이 집에 하고는 자식들하고는 문제가 막 일어나잖아요. 이게, 이게, 이게 오늘 이 세상 사이에요 그러니까 다시, 한번, 나발에게 있는 그 야비함이 다윗에게 있는 야비함을 일깨워낸 것이 이게 큰함성이에요 특별히 감정의 함성이에요이 감정의 문제가 오늘 우리 그리스인들에게 도 아주 심각한 거예요. 나발의 악취를 내뱉는 야비함 때문에 다윗단에 있는 인간의 부패한 야비함이 드러나게 됐어요 감정이 뭔지 나발이 자기를 모욕하는 말을 듣는 순간 욱! 하는 감정이 생겼어요 사울이 다윗스의 인격을 모욕할 때 감정을 통제하고 위기를 넘겼는데도 나발이 자기를 모욕하는 말을 듣고는 감당을 못한 거예요 왜 그런지 알아요? 다윗은 지금 감정이 상처를 받고 있었어요 사람들이 대체적으로 어려운 상황이 되면요 쉽게 상처를 받아요 그냥 쉽게 넘겨 넘겨 나갈 수 있는 것도 내가 남들에 비해서 좀 갑자기 뭐 가난해졌다든지 아니면 내 처지가 공핍하게 됐다든지 내 처지가 좀 어려워졌다든지 그러면요 그것이 자꾸 쌓이면 이상하게도 그것이 쉽게 너를 격발하게 하는 요인이 되는 것이에요 제말이 맞아요 틀려요? 아이 다 아시잖아요. 다. 그냥 웬만하면 좀 이렇게 면역이 있어가지고 넘겨고 이게 낼수 있는데 내가 좀 처지가 어렵고 내가 힘들고 내가 이것이 자꾸 쌓이면 다윗 같은 경우는 좀바란 광야에서 먹고 살기도 힘들고 쫓겨나 있고 그다음 계속해서 이게 상황 자체가 자꾸 이렇게 힘든 일이 매일매다 일어나니까 이것이 쌓이게 되니까. 우리가 볼 때는 결정적이지 않는 중요한 것이 와가지고 다윗을 만약에 다윗이 오늘 이 사람들을 도륙하고 피해강을 이루고 다그리 죽여버렸으면 요 다윗이 왕거이 되게 힘들었습니다. 나중에 다윗왕국의 형통함이 쉽지가 않았습니다. 오늘날 제가 볼때이 21세기 이 시기는 감정의 시대예요. 그래서 광고도 그 모든 것들이 감정을 우리가 감정을 막 격발하게 하고 감정의 노예가 되도록 하고 그래서 우리 육신의 장애도 많지만 요즘 우리 사회는 감성의 장애인들이 너무 많아요. 감정 장애인들이 너무 많아요. 히브리서 12장 15절 보겠어요. 이렇게 나와 있어요. 너희는, 보죠. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 그 다음에 또 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 쓴뿌리가 있다네감정이 치유되고 감정이 성장하지 않으면 쓴뿌리가 축적이 되는 것이에요 이게 독이 되는 것이에요 그래서 감정의 문제 자꾸 쌓이는 어느 날 폭발이 되는 것이에요 그래서 감성을 처리할 수 있는 하나님이 주시는 지혜가 우리 모두에 있기를 바랍니다 그러려면 욱하는 절제되지 않는 감성을 하나님께로 들고 가야 되는 것이에요 하나님께 갖고 가서 치유를 받아야 되는 것이 우리의 감정이 타락했을 때 우리의 감정이 새로워져야 되는 거예요 감정이 치유되고 회복되면 온전한 감정으로 올라가면 이러면 감정의 노예가 되지 아니하고 감정의 주체가 성령이 되면 그 감성을 감정이 새로워져야 되고 감정이 거듭나야 되고 그럴 때 원한 대신에 감사가 있고 미움 대신에 사랑이 있고 불평 대신에 찬양이 있으며 분노 대신에 기쁨이 있고 욱하는 감정 대신에 절제가 있고 기쁨이 생기는 것이 그리고 한 걸음 더 감정이 치유되면 시와 찬미와 신령한 노래로 하나님을 찬양하는 것이 그 제가 우리 교회가 예배 마칠 때 여러분들에게 적어도 제가 우리 교회가 찬양하고 그런데. 매배 마치는 시간 오늘도 내 영혼에 빛빛이니 혹은 나의 시선을 주님께 이렇게 찬양을 할때그 순간 최소한 그 순간이라도 한 주간 동안에 이 축적된 잘못된 감정들이 치유되기를 바라는 것이에요. 그래야 우리가 거듭난 사람의 삶답게 분노 대신에 기쁨이 나오는 것이에요. 감정의 영역에서 너무나 많은 사람들이 오염되어 있는 것이에요. 그러니까 무슨 얘기를 들리지가 않아요. 그래서 성경에서는 절제하라. 성령의 은사와 절제하라. 이 절제란 말을 조금 더 깊이 들으면 자기를 다스려라. 자기를 통제하라. 특별히 감정의 영역에서. 오늘 이 감옥할 수 있는 잘못된 감정의 함정을 여러분들이 해결할 수 있도록 하나님께서 오늘 붙잡아 주시길 바랍니다. 두 번째로는 이 감정이 욱할 때에 지혜로운 조언이 필요한 것이 오늘 하나님께서는 다윗의 감정이 욱하려고 하는 그 순간에 하나님의 신적 개입을 통하여 이 감정을 치유하게 만드시는 것이 하나님 누구를 준비하셨어요? 아비가이를 준비하셨어요 아비가일이라는 여성이 어떻게 나오느냐 25장 앞에 3절에 보니까 그의 아내 이름은 뭐라고요? 아비가일이라 Father is my joy 아버지는 내 기쁨이 되는 뜻인데요 뭐 어쨌든 간에 아비가일이 어디서 힘을 얻는지 모르지만 아비가일은 그 여자는 첫째 뭐하고요? 청명하고 청명하고 똑똑하게말한 것이 아니라, 그 다음 뭐예요? 용모까지 아름다웠어요. 그 마음에 있는 청명함과 그 지혜가 아름다운 용모로 나타났어요. 그러니까 똑똑하기도 하고, 너무 청명한 거예요. 넘사벽이야. 이 넘기 힘든, 이 대단한 여인이었어요. 근데 이 여인이 딱 얘기를 듣는데, 자기 남편이 바보도 이런 바보 짓을 할 수가 없어요 그래서 깜짝 놀라가지고 그그 그 남편이 잘못한 소식을 듣고 종들도 다 알아요 종들도 뒤에 보면 이 주인은 불량한 사람이라고 랬어요 주인은 엉터리라고 했어요 그 말을 듣고 깜짝 놀라가지고 18절에 아비가일이 급히 떡몇덩이요 200덩이에요 포도주? 두가죽 부대와 잡아서 요리한 양다섯 마리 언제 또 다섯 마리를 잡았는지 몰라요. 그리고 볶은 곡식 다섯 세아와 검포도 백성이야. 모아과 뭉치 200개를 가지다가 나기들에게 씻고 쫙차간 거예요. 자한 거예요. 세계 최고의 부페를 준비했어요. 세계에서 <웃음> 부. 제가 그다음에 이제 여러분들 오늘 어 교독한 내용이 23절부터 29절 쭉 내용들이 나와요. 이 내용을 아비가일이 고백을 하는 것이 다윗을 만나가지고 너무나 너무나 지혜롭고 아름답고 너무나 겸손하고 너무나 총명하고 이런 여인이었어요. 얘기를 하는데 자기가 겸손하게 그 부자집 마나님이면 나름대로 음 이럴 수 있는 거 아니에요? 그런데 그렇지 아니하고 다윗에게 대해서 뭐라고 얘기하느냐? 당신의 여종입니다. 나는 당신의 여종입니다. 여섯 번. 그리고 내주다윗이 네 주님이라고 말 로울드라고 수번 이상 다윗 앞에 겸손하게 얘기하면서 25절에는 뭐라고 얘기하느냐. 내 남편은 바보입니다. 자기 남편에 대해서 얘기해. 나 자기 남편이 잘못했다고 얘기를 하고 그렇다고 해서 26절에 당신 손에 피를 흘리면 되겠느냐고 이피 흘리면 피 흘리는 거로 끝나는 것이 아니라 당신의 생애에 큰 오점을 남기는 거라고. 그리고 28절, 29절에 오면, 28절에 오면 당신의 나라가 있고 당신의 해야 할 왕국이 있는데, 그러니까 이 아비가리 입장에서는 다윗이 왕될 것을 자기는 믿고 다윗에게 이런 고백을 하는 것이 그러고 난 다음 자기 자 남편이 부족하다 그 다음 당신이 피를 흘리면 되겠는가 당신은 더큰 하나님, 당신 나라의 역할을 해야 되는데 그러면 안 되지 않는가 그러고 난 다음 29절 29절이 오늘 요절이에요 그리고 이 29절만 여러분 감정이 윽할 때에 29절을 암송하여 여러분들 모두가 다 놀라운 치유와 지혜를 얻기를 바랍니다 29절 다시 한번 또박또박 같이 보겠습니다. 사람이 일어나서 내 주를 조차 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명사의 속에 쌓였을 것이요내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 아멘. 그러니까 한마디로 말하면 당신은 하나님의 생명 싹의 속에 보호되는 사람 아닌가? 당신은 하나님의 생명의 보자기로 쌓인 인생이 아닌가? 그리고 당신의 원수들은 그냥 물맷돌 던지듯이 여호와께서 그를 던질 테니까 믿고 확인하고 그냥 하나님의 생명보자기 속에서 하나님께 맡기라고 여러분 어떻게 이 시골에 있는 이, 이, 이 여인이 이, 이 여인이 이런 치혜로운 고백을 우리에게도 감동을 주신 이걸 지금 제가 쉬운 번역으로 설명하면 이렇게 할수 있어요 보시겠어요? 다윗이여 읽어보겠습니다 다윗이여 당신의 영혼은 당신의 하나님이 주신 생명보자기로 자 이해가 되십니까? 그다음에 그 다음에 그 생명보자기는 하나님과 함께 안전할 것입니다 하나님이 당신과 함께 계십니다 하나님을 따르는 사람의 생명은 하나님이 지켜주실 터인데 나발같은 자의 무례함이 무슨 문제가 되겠습니까? 나발같은 사람에게 화를 내므로 나발같은 사람이 되지 마세요 은근히 또 찌르는 거예요 네. 그러니까 당신은 생명 속에 소인, 생명의 보자기 속에 쌓인 당신의 생애인데 뭐가 걱정이냐고 하나님을 따르는 자의 생명은 하나님이 지켜주실 때인데 나발의 무례함을 그냥 잊어버리라고 그러면서 하나님을 대적하는 사람들에 대해서는 물맷돌을 던짐과 같이 던져버린다 그 말을 하는 순간 다윗의 머리에 파노라마처럼 지나가는 선뜻 지나가는 생각이 뭘까요? 과거의 엘라 골짜기에서 다윗이 골리앗을 물리칠 때 물맷돌로 승리하게 하신 그 하나님의 역사에 대해서 다윗이 탁 생각을 하면서 그렇지 내 생애는 하나님의 생명 보좌기 안에 쌓이는데 내가 오늘 왜 일어나? 그 마음에 탁 생각되는 순간, 지금 다윗이 붕괴해 가지고 욱하는 심정으로 내가 저것 내일 아침까지는 죽이지 않으면 나는 성을 갈 테야. 내 아침까지 남자가 한 명이라 살아 있으면 나는 사람도 아니다. 이런 식으로 해가지고 막 힘이 올라가지고 그것이 제, 자기 생애 가장 중요한 중요한 것처럼 되어서 칼을 들고 쫓아가는 그 상황에서 다윗이 그을 깨닫는 순간, 어 이거 아무것도 아니네. 내가 왜 시시한 나발에게 내 인생을 걸어? 나발, 바보 같은 나발. 그게 내가 내, 내 인생을. 그러니까 인생에 이거는 내 인생의 진짜 중요한 주제에 비하면 이거는 완전히 저 엑스트라야. 이거는 아무것도 아니네. 그냥 내인생에 그냥 메인이 아니라 이거는 뭐 추가도 아니고 이건 그냥 엑스트라네. 이 생각이 들면서 다윗의 마음속에 영적으로 확 하나님께서 그에게 새로운 안목과 깨우침을 주시는 것이. 지금 다윗은, 그 이제 뒤에 나오면, 뒤에 이제 다윗이 이제 고백한 내용들, 이제 반응한 내용들 보면, 갖고 온 그, 어, 다윗, 그, 갖고 온 음식에 대해서라든지 이런 게 언급하지도 않아요. 자기가 그 음식 때문에 열받아가지고 죽이려고 그랬는데, 아, 이게 아무것도 아니구나. 이건 아무것도 아니구나. 사랑하는 여러분. 우리 하나님께서 다윗에게 이런 깨달음을 주시도록 아비가일을 사용하신 주님을 찬양합니다 그러니까 욱하는 감정이 생길 때 하나님은 아비가일 같은 신적 개입을 통해 아비가일 같은 사람을 붙여주시든지 아니면 하나님께서 지혜의 문을 열어주시는 것이에요 그 하나님의 백성들에게 주시는 축복인 줄 믿으셔야 되는 거예요 아비가일의 아름다움과 지혜가 다윗이 빠져들어갈 뻔했던 살인과 오욕과 오염과 깊은 웅덩이에서 추함에서 건져내어주신 것이 신앙선배 토마스 캠피스는 인생길에서 지혜로운 충고는 우리를 인생의 난파선에서 건져낸다고 했습니다 성경에는 지혜로운 조언을 통하여 생명을 살린 이야기로 가득 차 있습니다 모세가 너무 바빠가지고 그 사역의 짐을 지고 어떻게 할 수가 없을 때 이드로라는 사람을 보내어가지고 모세에게 지혜로운 분별함으로 말미암아 그의 사역을 이렇게 델리게이션 나누어짐으로 모세가 살았어요 에스더에게는 모르드게 같은 사람을 주셔가지고 전민족이 죽어가려고 하는데 죽으면 죽으리라 금식하게 하고 이렇게 해서 온 민족이 사는 역사가 있었어요 하나님은 하나님의 때에 욱하고 힘들게 할수 있는 그런 상황에서 아비갈 같은 자를 준비하시는 주님을 찬양하십시다 그래서 우리는 함성인을 조심해야 되고 아비갈 같은 지혜로운 조언자가 필요하고 세 번째로는 이런 은혜가 있을 수 있도록 우리는 날마다 우리가 이런 은혜에 붙잡혀 있어야 되는 거예요 그러니까 우리가 나중에 은혜를 받고 보면 우리를 욱하게 했던 것이 아무것도 아닌 것이 되는 줄로 믿으셔야 되는 것이. 다윗은 큰 문제는 주는 게 무릎 꿇고 승리했지만 작은 문제, 나발 같은 문제에 의해서 실패할 가능성이 많았는데 그래서 우리는 성숙한 사람이라도 우리는 늘 자기 자신이 하나님 은혜에 사로잡힐 수 있도록. 우리는 자주자주 자주 신앙인들 가운데서도 큰 문제는 주님 앞에 막 애글복구려 해결하지만 작은 문제는 내 힘으로 해결하려고 하는 속생이 우리에게 다 있는 것이에요 그래서 저는 큰 문제에 순종하는 것은 어렵지 않은데 작은 문제에 조심하는 건 쉽지가 않아요 여러분 동의하십니까? 작은 문제에 순종하는 건 쉽지가 않아요 그래서 우리는 날마다 하나님의 은혜에 사로잡혀 있어야 하 되는 것이에요 은혜는 날마다 필요한 것이 지혜롭고 충성되고 믿음 있는 아비가일 같은 그런 하나님의 사람들을 만나야 되는 것이 은혜 없으면 다육 같은 성숙한 사람도 실수할 수가 있는 것이 우리가 욱하는 감정에 사로잡히지 아니하고 오히려 감정을 사로잡는 지혜로운 은혜가 필요한 것입니다 (웃음) 욱하고 열받는 감정을 조절하지 못하면 억하다가 뒷골이 당겨가지고 큰 위험에 처할 수가 있는 것이 베드로는 욱하는 감정 때문에 차고 있던 칼을 빼들어서 말고 사람의 귀를 잘라버린 것이 우리는 하나님의 나라를 이루어야 할 사람들인데 우리는 칼로 이기는 것이 아니라 십자가로 이겨야 될 줄로 믿어야 되시는 것이 그래서 우리는 우리의 감정이 하나님, 하나님의 은혜에 사로잡히게 되면 우리도 모르게 좀 멀리 내다볼 수 있는 지혜를 얻을 수 있어요 그리고 멀리 내다보면 우리는 기다릴 수가 있어요 그리고 기다리는 순간 욱할 때는 우리가 감정을 바로 표현하지 말고 우리가 그 말을 조심하고 어떤 분 그러되 욱 하고 싶으면 나가버린다고 부부싸움 할때욱 하려고 그럴 때 그냥 잠깐 나가버린대 그럼 나가는 사람은 다 욱하는 사람인가? 그건 아니겠지만 그게 지혜예요 다윗이 이걸 알고 나중에 시편 40편, 1절, 2절에 다윗이 놀라운 고백을 여러분 잘 아는 내용들이지만 오늘 이것과 연결해서 한번 이 말씀을 읽으면더 와닿을 거예요 시편 40편, 1절, 이절을 보겠습니다 내가 여와를 호기를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨다 도이절 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 아멘 뭐예요? 기다리고 기다리시니 기다리고 기다리는 지혜를 주는 것이 그래서 오늘 우리의 마음속에 좀 적용을 해야 돼 뭐냐면 하나님 아버지 욱하는 감정 수많은 감성의 함성들, 뭐 감성뿐이겠습니까? 수많은 요소요소에 도사리고 있는 위험군들이 어떻게 하면 주님 이거 해결할 수 있는 지혜가 이런 생명의 지혜를 우리가들수 있습니까? 하나님 아버지 내 인생의 곳곳에 필요할 때마다 아비가일을 만나게 하여 주십시오 그리고 아비가일의 조언을 듣게 하여 주십시오 그리고 이 아비가일이 오늘 이 시대에는 꼭 사람일 필요는 없어요 어떨 때는 아비갈같이 아름다운 찬양이 될 수도 있어요 어떨 때는 아비갈같이 아름다운 기도가 될 수가 있어요 어떨 때는 아비갈같이 놀라운 말씀이 될 수가 있어요 어떨 때는 아비갈같이 놀라운 아름다운 우리의 아름다운 자연이 될 수가 있어요 찬양, 말씀, 기도, 자연, 사람 이런 축복이 저와 여러분들에게 신적개입을 통해 허락되기를 간절히 바랍니다 이 시대에 욱하는 감정을 감성의 아픔, 감성의 축적되어 고통을 줄려는 그런 상황을 이기게 되려면 어떨 때는 아름다운 찬송이나 내리는 눈이나 자연의 아름다움이나 하나님의 광대하신 우주, 아름다운 삼나만상 이런 것들을 보면서 우리의 감정의 문제가 정리가 될수 있어요 어저께 그냥 천둥, 벼락, 번개가 와자자자 나왔어요 난리가 났어요, 우리 교회 여기에. 그럼 우리 감성이 이제 거기에 대해서 딱두 가지 반응이 하나는 뭐냐? 고아이구야 겁나네. 아니 우리 감성에. 런데 나는 어떤 감정에서 저는 뭐 대단한 사람다는데 감사합니다. 왜냐? 주여, 천둥 번개 있으면 비가 많이 올 줄로 믿습니다. 그리고 이 겨울 가뭄이 있는데 이 비를 통하여 좋은 것이 올 줄로 믿습니다. 그러니까 똑같은 감정에 대한 반응이 있는데 우리가 그걸 선택해야 된다는 것이에요. 그러니 우리에게 일어나는 많은 사건들 가운데 이것이 여러분들에게 아름다운 아비가일의 지혜로운 조언이 될수 있도록 여러분이 선택하는 은혜를 주시기를 바라는 것이에요. 지난 수요일 저녁에 저희 교회는 참아 뭐 수년 만에 장로장입식도 하고 또 우리 안수집사 권사님들 임직을 했어요. 저는 그날 많은 치유가 일어났어요. 근데 그, 여러분, 좋은 것도 많아, 많이 있었지만, 치유가 되는 것 중에 하나가 뭐냐면, 우리 권사람들 임직이 323명의 권사람들이 임직을 했는데, 그날 다 한복을 입고 오셨어요. 근데 그 한복이 얼마나 아름다운지, 제가 이 한복을 보는 순간 치유를 받았어요. 그게 너무 좋더라고요. 한번 보시겠어요? 여러분, 아름답지 않아요? 이걸, 이걸 보고 하나도 안 아름답다. 나발될 가능성이 많아요. <웃음> 아, 아름다워요. 또 우리 안수집 사람들도 보세요. 아, 아름답죠. 또 우리 장르님들 임직도 보세요. 아름답죠. 앞에 장르님들도 좋지만 앞에 이 과일들도 아름답잖아요. 권사님들 <웃음> 다시 한번 더 보여줘요. 아름답죠. 자, 이를 설명을 드리면 이런 상황 자체가 그걸로 끝나는 것이 아니라 또 이거 오늘 또 설교는 다 잊어먹고 한 번만 기억하시면 또안돼 우리에게는 하나님이 은혜 주시면 날마다 우리를 붙잡아 주시면 은혜에 관해서는 날마다 붙잡힘 받으면 어떤 상황을 보고도 우리의 감정이 지혜롭게 선택할 수가 있는 것이 정리하겠습니다 아비가일은 바람광야 근처에 사는 시골 아낙네였습니다. 그런데 그 하나님께서는 이 아비가일에게 이런 지혜를 주셨어요. 그래서 생명보좌에 쌓이고 나중에 다유당국의 영원 무궁함을 깨닫게 되고 그런 은혜를 받아가지고요. 나중에 아비가일이 다윗의 아내가 됩니다. 나발은 10일 동안 살다가 죽어버렸어요. 그건 나중에 읽어보시면 알아요. 그러니까 그냥 보통 여인이 하나님 왕국에 생명의 역사를 일으키는 하나님의 백성이 된 것이에요. 우리에게는 생명 사격은 뭐예요? 아까 제가 처음에 하나님의 지혜는 예수 그리스도가 지혜라고 그랬어요. 아멘. 제가 제일 처음에 고린도전서 1장 24절을 보면요. 예수는 하나님의 능력이요. 예수님은 지혜다 그랬어요. 우리에게 지혜라고 그랬어요. 근데 예수님은 우리를 생명보작이라 싸셔서 우리에게 지혜가 되시는 것이에요 여러분들 힘들고 어려울 때마다 생명보작으로 사시는 예수님의 지혜의 나를 던지세요 그리고 그리스도인들은 가끔 가다가 멀리 지평선을 내다봐야 돼요 멀리 오실 예수 그리스를 도 바라봐야 되는 것이 그러면서 하나님의 지혜를 간구하시기를 바랍니다 그럴 때 생명보작에 우리를 쌓아주시는 거예요 서론과 결론이 동일한 것이죠 숨이 쌍관이 우리의 인생에 이런 축복을 하나님이 허락해 주실 것이에요 욱하는 감정, 큰 것은 잘하는데 작은 것에 실수할 수 있는 다육같은 성향이 우리 모두에게 있는 것을 하나님이 아시고 어떤 말씀, 어떤 찬양, 어떤 기도, 어떤 아름다운 자연을 여러 분들에게 주실지는 저는 다 모르지만 저는 기대하는 것이에요 이번 한 주간 동안 아비가일과 같은 귀한 지혜로운 조언을 받아 다음 주일날 해와 지피날 얼굴로 만날 수 있기를 바랍니다 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 이 시간 우리의 눈을 열어주셔서 주님의 신비한 지혜의 눈을 뜨게 하여 주시기를 소원합니다 우리도 모르게 감정장애가 있고 켜켜이 쌓여진 상처들을 아비가일의 지혜로 성령의 능력으로 치유받게 하여 주시옵소서 그 아비가일이 아름다운 찬양이든 말씀이든 자연이든 아니면 광대에 모변한 저 우주의 질서이든 하여튼 여한 이 시간 이 시대의 지혜의 아비가일을 허락받기를 소원합니다 이제 우리 참지혜이신 예수 그리스도의 생명보작에 쌓여 욱하는 감정들을 치유받고 수많은 죽어가는 영혼들을 치유하는 은총의 통로가 되게 하여 주시옵소서 우리에게 참 생명의 선택을 하게 하시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다